0: Všechny vás zdraví, milí přátelé, zase jsme pouze online, protože situace je taková, že vás nechceme vystavit riziku, nákazy. A proto jsme se zase vrátili zpátky na začátek naší korokrize. A zase tady mám jenom pár, pár odvážlivců, kteří spolu se mnou budou pro vás připravovat dnešní bohoslužbu. A nejspíš to tak zůstane po, celou, po celé prázdniny nebo v každém případě červenec, uvidíme, co v srpnu bude dál. Chtěl bych vás přivítat a zároveň vám popřát boží pokoj a boží milost. My jsme se včera vrátili z týdenního pobytu v Malenovicích. Celá mládež tam byla na pár jedinců, kteří právě museli zůstat doma a doplnili jsme jejich stav ještě z nás, trošku odrostlejších mládežníků s rodinami. A tak musím říct, že ten pobyt byl velmi požehnaný, byl velmi příjemný. Myslím si, že se podařilo prolnout i ty dvě, tři generace, které se tam potkali, možná i čtyři. A že jsme mohli zažít zase takový trošku restart toho našeho společenství zevnitř tak to, co jsem pro vás dnes připravil, to, čemu se říká kázání, tak to bude v podstatě navazovat na na ten týden, který jsme tam byli. Před týdnem jsem se z tohoto místa pouze sám, ale ne osamocený, snažil nějakým způsobem do toho tématu létat jako orel vstoupit. Vzal jsem to z takového úplně jiného konce, jsem to ze strany hrozby, tak jako kvas se rozšíří, aniž bychom to tušili, nebo vnímali, nebo to nějak podporovali, tak jako covid se někdy rozšíří a ani nevíme někdy jak, tak i lidská přirozenost, lidské sobectví, zloba se může rozšířit a může zničit i to, co původně bylo pěkné. A v tom nám pán dává sílu, abychom to překonávali a abychom vydrželi ten nápor naší člověčiny. A dnes se podíváme úplně z druhé strany. Prolitnu celý ten týden. Nebudu vykládat, co všechno každý den tam, kdo říkal, ale zkusím z toho vytáhnout takový základní princip, jaký, jaký dopad má pro náš život to, že věříme pánu Bohu. Když jsme zemdlení. Čeho se to týká a čeho se to zároveň netýká. Jak to může vypadat, jak to má vypadat, když Boží království skrze nás lidi je tady v tomto světě přítomné. Můžeme na začátek zaspívat písničku Ať tvá živá voda duši mou obmývá. A potom bych rád přečetl jeden příběh z Nového zákona, který doslova je zhmotnění právě toho, kdy pán Bůh sám posiluje zemdlené lidi.
1: Přijde ať se mnou přebývá, ať vezme každé trápení, jež svírá my Vím, že s každou starostí smím mít za tebou. Ježíš, o Duchu svátý můj Otče nebeský, Yes, mm-hmm. I'll
0: Poslyšte příběh. Když se Ježíš vracel, zástup ho přivítal, protože na něj už všichni čekali. A tu k němu přišel muž, který se jmenoval Jajros. Byl to představený synagogy. Padl Ježíšovi k nohám a upěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu, protože měl jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Když tam Ježíš šel, Zástupy ho velmi tisnili. A byla tam žena, která měla 12 let krvácení. Nikdo ji nemohl uzdravit. Přišla ze zadu a dotkla se třásní jeho šatu. A hned jí krvácení přestalo. Ježíš řekl, kdo se mne to dotkl? Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním, mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe. Ale Ježíš řekl, někdo se mne dotkl, já jsem to poznal, že ze země vyšla síla. Když žena viděla, že to neutají, přišla, chvějíc se, padla mu k nohám a předevšemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. On jí řekl, Cero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Když ještě mluvil, přišel kdo si z domu představeného synagogy a řekl: Tvá dcera je mrtvá, už mi stra neobtěžuj. Ježíš to uslyšel a řekl: Neboj se, jen věř, bude zachráněna. Když přišel k domu, nedovolil, aby s ním někdo šel dovnitř. Jen Petr, Jan a Jakub s otcem té dívky i s její matkou. Všichni nad mrtvou plakali a naříkali. On řekl: Neplačte, nezemřela, ale spí. Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela. On však ji vzal za ruku a zvolal, cerko vstaň. Tu se jí život vrátil a hned vstala. Nařídil, aby jí dali něco k jídlu a jejich rodičů se zmocnil úžas. On jim však přikázal, aby nikomu neříkali, co se stalo. Můžeme se teď pomodlit. Pane Ježíši Kriste, vyznáváme svou víru v tebe jako spasitele světa, jako v božího syna, toho, který tvoří s tvým otcem tento svět, který skrze tvého svatého ducha je mezi námi te- i teď přítomen, ať jsme kdekoliv a ať to s naším životem vypadá jakkoliv. Tebe chceme oslavovat jako svého spasitele, který nám je tak na blízku, že dodává sílu každému zemdlenému. Děkujeme za to, že posiluješ v nás to co, to, co působí víru, naději a lásku. A proto tě prosíme, abys i dnes nám zjevil mocí svého ducha, kým opravdu jsi. Právě v kontextu našich životů, našich selhání, ale i našich velkých úspěchů. Moc tě prosíme za to, aby, aby naše srdce pocítila přítomnost tvého ducha který dokáže to srdce měnit do tvé podoby. Amen. Nemám dnes žádné slovíčko pro děti. Nějak jsem už soudil, že jsou prázdniny a navíc nejsem si úplně jistý, jestli jsem ten nejobdarovanější člověk pro vyprávění slovíček pro děti. A tak, milé děti, jestli nás pozorujete, tak tak já pro vás dnes nemám slovíčko pro děti, ale mám pro vás písničku. Máme písničku, která vlastně je hudebněním toho oddílu, který teď v zápětí budu vykládat a budu ho komentovat. Nejenom pro vaše rodiče, ale i pro vás. A tak teď zaspíváme písničku. Já si ji hned najdu. Tak ti, kdo pána čekají, nabývají nových sil. Tak pojďme zaspívat.
1: Nabíjí nových sil, znaši se křídly jako orel. Míří však, nehodlévají, chodí však nezeslábnou, Tak mě pak panejí sebou. Nikdo pána čekají, nabývají nových Záši jí se křídly jako orel. Ježí však nehomdlemají, chodí však mezi slávnou, Uč ne tak, pane, jít
0: Tak si to hlavně pamatujte. Otevírám teď Bibli v Izajášově proroctví ve 40. kapitole. Přečtu oddíl z té 40 kapitoly od 28. verše. Což pak nevíš, což pak si neslyšel: Hospodin Bůh věčný, stvořitel končin země není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení. Jinoši se potácejí, klopítají. Ale ti, kdo skládají naději v hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se jak orlové. Běží bez únavy, jdou bez umdlení. Jaký je hospodin, jaký je Bůh, kterému věříme? To myslím, že je dobré si někdy zodpovědět takovou otázku. Protože jaký je Bůh, taková je zároveň víra. Nebo jaká je víra, takový je Bůh. Víra tvá tě zachránila, se říká. Podle tvé víry se ti staň. A vlastně se dá říct, podle tvé víry bude i ten Bůh, kterému věříš. Pokud někdo věří, že Bohem může být něco, co jsme si mohli vytvořit my jako lidé, tak ten Bůh takový bude. Pokud někdo věří, že za každým rohem je nějaký démon, tak on tam skutečně bude. To je jedno, jestli tam je nebo není, ale zkrátka víra ho tam vyrobí. Víra v živého Boha, v hospodina, se liší od všech ostatních tím, že nic nevytváří, pouze přijímá. Poznávám Boha a věřím mu. A když ho nepoznávám, když ho nerozpoznávám, když mu nerozumím, tak moje víra najednou neví, kam má nějak zakotvit. A tak potřebuji znát Boha, protože víra v živého Boha ta nic nevytváří, ta nevytváří Boha, kterému pak můžu zpětně věřit. Ale přijímá, dává důvěru Bohu, kterého poznávám. Jaký hospodin je? Ten text začíná tím, jaký hospodin není. Když si to znova připomeneme, tady je napsáno, jaký hospodin není. Není zemdlený. Není znavený. A nelze ho vystihnout ve velikosti jeho rozumnosti, jeho moudrosti. Takový tedy není. To totiž jsou vlastnosti, které my známe z našeho života. Jsem zemdlený, jsem unavený a je možné mě v podstatě celkem snadno přečíst. Vy, kteří mě znáte, tak už dokážete jako předpovědět, co řeknu, nebo jaké gesto udělám, jaké mám názory, občas vás překvapím, pravda, ale příště už si dáte pozor. Kdybyste mě studovali víc, tak vás vlastně nakonec nepřekvapím ničím. Ale Bůh není jako člověk. On to totiž není člověk. Je to Bůh, je to hospodin, je to stvořitel toho člověka. V člověku je vtisknuto mnohé z toho, kým Bůh je, ale to, kým Bůh opravduje, to se teprve má v člověku odrazit v podobě znovu zrození do boží podoby. Teprve se musíme stát božím obrazem podobní Bohu, abychom byli takoví, jak je Bůh. A dokud se to neděje a dokud jsme pouze na cestě k Bohu, tak pán Bůh je ten, který není zemdlený na rozdíl od nás. Který, eh, který neklopítá na rozdíl od nás a kterého nelze vlastně vystihnout v jeho moudrosti na rozdíl od nás. Jinými slovy, Bůh na rozdíl od nás nemá žádný limit, nemá hranici. A my máme limit a máme hranici a je to jedno, jestli s tím souhlasíme, nebo nesouhlasíme, můžeme o tom diskutovat a to je všechno, co proti tomu můžeme udělat. Ještě jedna věc z toho vyplývá. To, kým Bůh je, je tedy tak mocný, že ho nelze vlastně ničím ohraničit, vystihnout. Jeho síla je taková, že on není zemdlený, neklopítá, není unavený. Ale to, co ten Izajáš vystihuje je velmi pravdivě a z toho nakonec vyplývá naše víra. Že hospodin Bůh tu svoji sílu nevyužívá jenom pro sebe. On prostě takový je a on je takový, že když vidí toho zemdleného, tak mu dodává síly. Když vidí někoho, kdo je bez moci, bezmocný, tak mu dodává odvahu, aby udělal krok mocný krok. Takový Bůh je. On není sám svůj, není sám pro sebe, není sám sám neohraničitelný a mocný. On chce a dává tu svoji sílu druhým. A v tom se liší Bůh od člověka a v tom se naopak člověk podobá a má se podobat člověku, Bohu. Mladíci mají své limity, přestože si to nepřipouští. Dnešní generace mladíků a mladic zkrátka mládeže, takových těch, já už si nepamatuju přesně, ty názvy těch mileniálů a X, Z, Alfa a já nevím, co všechno, jak se to teď ty generace označují, tak vlastně oni oni mají pocit, že vlastně nemají vůbec žádnou hranici, že můžou úplně všechno a na všechno mají vlastní nárok. My jsme ještě vyrůstali v tom, že máme striktně dané hranice, buď výchovou, a nebo režimem, komunistickým režimem, který byl velmi striktní a přesně ohraničil život člověka. Ale dnešní mladíci a mladice nic takového neznají. Prostě žijí ve svobodě. Chtějí využít každou příležitost, která se jim naskytne v tom životě. A mají, mají zdroje, které my jsme možná v té době, kdy jsem já ještě byl mladý, tak jsme neměli. A přesto. Každý mladík a každá mladice jednoho dne a nejenom jednoho dne, ale po mnoha dnech a během mnohých dnů narazí na svůj limit a na limit tohoto světa, na limit druhých lidí. Najednou přijde rozčarování, že ono to nejde tak, že já si můžu dovolit všechno. Má to své důsledky a někdy i neblahé. Pojďme se teď chviličku zamyslet nad, nad tím mimořádným vztahem, který Bůh nabízí člověku. Když říká skrze toho Izajáše, Bůh není zemdlený a dodává sílu zemdlenému. Bůh neklopítá a dodává odvahu tomu, kdo sklop, uh, klopítl tak, že už je bezmocný a bezmocně leží na zemi. Bůh zkrátka nemá limit a tak dodává síly tomu, kdo narazil na svůj limit. Má to dvě vrstvy toho toho vztahu Boha a člověka. Jakým způsobem Bůh posiluje člověka? Tou jednou vrstvou je to, co nemůžeme pominout. A to je to, že Bůh posiluje skrze lidi, skrze člověka. Bůh posiluje člověka skrze člověka. V Pánu Ježíši Kristu se Bůh stal pro nás člověkem. Jeho pomoc je účinná právě v tom, že on sestoupil na naší úroveň, úroveň stal se na jedním z nás. Ježíš se k nám nesklání jako velký Bůh, který ne, nezná hranice a tak jako milostivě se sklání k těm mizerným človíčkům. V Kristu Bůh sestoupil na naší úroveň a je s námi jako jeden z nás jako jeden z nás, který nesl veškerou tíhu našeho lidského bytí. Mám příklad jenom z uplynulého týdne. Jeff nám říkal takové své svědectví, potom na závěr, když jsme se sdíleli o tom, co kdo z nás prožil nebo nějak vyrozuměl v tom uplynulém týdnu. Tak on říkal takovou svoji zkušenost. Mládežníci šli na Lisou horu, to je takový kopeček tady takhle za rohem, Jednou už jsem tam byl, jenom jednou, a Jeff šel jako z mládežníky, přestože říkal, že se mu moc nechtělo, protože on zná své limity. Je to moudrý, velice moudrý člověk, ale chtěl být s těmi mládežníky a tak se vypravil, zatěl zuby, šel. Teď jak... jak ta mládežnická skupina šla, tak samozřejmě vepředu byli ti zdatnější, rychlejší a postupně se to takhle trhalo. Ale s Jeffem vždycky šla nějaká skupinka, která prostě nějak, jako zkrátka oni jsou rádi, že toho Jeffa mají mezi sebou, tak šli a bylo jim dobře s ním. Ale i tahle skupinka se postupně trhala, až nakonec s Jeffem zůstala jenom Jana. A Jeff říkal, kdyby tam Jana nebyla, tak já si myslím, že bych to asi nevyšel. Že bych na to neměl morální ani fyzickou sílu, prostě bych to nedal. Ale ona mi dodala sílu, že já jsem vyšel až nahoru, mohli jsme se tam spolu vyfotit. Je to krásný obraz toho, co se děje v našem životě, když Bůh v Kristu se stává člověkem. Nestává se velkou duchovní bytostí, která nám dodává sem tam nějakou svoji moc. Ale je člověk, náš bližní, který s námi je v těch našich zápasech. To je velmi dobrá zpráva, že nikdo z lidí nemůže, ne, nemůže říct, že se na něho Bůh vykašlal. Nebo že Bůh na něho volá ze svého nebe, pojď za mnou a snaž se. Ale Bůh se stoupil k nám a jde s námi na tu naši pomyslnou lisou horu. Člověk potřebuje člověka. I Bůh sám uznal, když stvořil člověka, že se mu to tak úplně nepovedlo. Že hned na začátku musel udělat upgrade člověka. A to tím, že toho člověka rozdělil na dvě bytosti a přivedl je k sobě, aby se naučili žít ve vztahu. Aby člověk se naučil žít ve vztahu, aby člověk pochopil, že není stvořen k tomu, aby byl sám. Není stvořen k tomu, aby se poradil sám je stvořen s velkými limity, s naprosto jednoznačnými limity, aby poznal, že každý náš limit může být doplněn pouze druhým člověkem. Že snažit se do nekonečna posouvat svoje limity a svoje možnosti, že to vlastně ve skutečnosti není člověku přirozené. Teď nemyslím to, aby člověk se flákal, A jenom si myslel, že všichni kolem budou skákat a budou doplňovat jeho slabost. To je lenost, to je sebestřednost. Ale když člověk pochopí, že on nemusí do nekonečna překonávat své limity a naopak může přijmout druhého člověka, který ho doplní, který mu pomůže, dodá mu sílu, tak to je člověk, který poznává smysl života. A v Kristu Bůh se stal člověkem. A v Kristu Bůh učí lidi být člověku člověkem. Tou druhou rovinou je něco, co v některých, v některých obdobích církevní dějin se velmi zdůraznilo, ale všeobecně bych řekl, že, že tu druhou rovinu moc ne, nezvládáme jako lidé. Že ta první rovina nám je blížší Některé úseky našich dějin a i našich příběhů, tak, tak tu první rovinu, tu mezilidskou, jak si oslabila ta, ty úseky oslabily. Zkrátka jako hlavně věřte v pánu Bohu hlavně pěstujte svůj duchovní život. A nespolehejte na lidi, nespolehejte na emoce, nespolehejte na, na, zkrátka, na člověka. Pěstujte jenom ten duchovní život. Výsledkem bylo to, že lidé vlastně nezvládali nic, protože člověk není stvořen k tomu, aby byl sám, jenom duchovně smýšlející, prostě takhle to Bůh nevymyslel. Člověk potřebuje člověka. Ale potom jsou ty dějiny, ty části dějin, a já mám za to, že teď jimi i svým způsobem procházíme, kdy ta druhá rovina, ta duchovní rovina, se pomíjí a oslabuje a říká se, všechno je to jenom o těch vztazích a jenom o těch lidských výpomocích. Je to jenom o té charitě, o té kultuře. Není. Je tady významnější složka boží posily člověku. A to je to, že Bůh posiluje skrze svého ducha. A to je něco, co člověk, nemá v ruce, a co člověk nem, není To si vytvořit sám. A přitom tím se teprv člověk stává božím obrazem. To první je to, že my vlastně následujeme boží přirozenost, že není dobré, aby, aby člověk nebo aby živá bytost byla sama. Ale to druhé, to z nás teprve dělá boží děti. V Kristu se Bůh stal pro nás bližním, který neumdlévá ve své lásce, přestože mu od nás neplynou žádné výhody. Jemu se od nás nedostává stejné lásky a přesto on nás miluje. On šel dokonce až na hranici svého života a smrti a dokonce vstoupil i do smrti, a neodradilo ho to, že to jsme byli my, kteří ho do té smrti vehnali. Jeho láska k nám byla větší než naše láska k němu. A to není lidská vlastnost, to je boží vlastnost. To je moc ducha. V tom Bůh neumdlévá na rozdíl od člověka. My jsme v podstatě závislí na tom, že někdo jiný nám dodá sílu tím, že nás má rád nebo že s námi je. Věříme Bohu, který nám pomáhá. Ale duch boží dává člověku sílu v tom, že my jsme schopni milovat druhého, přestože on nás nenávidí. Vydržet utrpení, přestože to je od toho člověka. A já já jsem schopen toho člověka dál milovat. Duch boží dává zemdlenému sílu. A je to, je to boží síla, kterou vidíme právě na Kristu, přestože všichni od něho odstoupili, jeho přátelé od něho odstoupili a přestože ostatní ho nenáviděli, až tak, že ho hnali až na kříž. Přesto on je nepřestal milovat. A i na kříži se modlí, otče odpustím. Oni to nechápou. Oni, oni v té své sebestřednosti a samosvojnosti neumí milovat. Odpustím to. My vnímáme limity své své lásky. A podvědomě totež očekáváme i od Boha. Že i On přece musí mít limit lásky k nám. On přece nám nemůže odpustit úplně všechno. Nebo do této chvíle nám odpouštěl, ale tohle už bylo moc. Teď už jsem zase udělal to, co jsem tisíckrát vyznával, takže teď už to asi neplatí, že Bůh v Kristu člověku odpouští. Protože já mám limit, tak Bůh ho musí mít také. Ale Bůh není zemdlený, na rozdíl od člověka. Namyšlený je sebestředný člověk, tak si z Boha dělá dokonalého otroka. On je tady proto, aby mě sloužil aby mě spasil, aby mě mě odpouštěl, aby mě posiloval, aby se mě dařilo. Já mu za to dám deset korun do kasičky v kostele a a jsem tam přijdu na bol službu a budu třeba i i tak jako se modlit a chodit na biblické hodiny, ale vlastně Bůh je tady od toho, aby mě sloužil, je to projev sebestřednosti. Ale člověk pokorný, který klesá pod tíhou svých vin a svého člověčenství, svých limitů, tak ten si říká: Bůh musí být unavený, když se na mě pořád dívá. Musí být unavený řešením mých věčných problémů a mých selhávání. Ale Bůh není zemdlený. Protože to není člověk. Není jako my. My jsme mu podobní, ale on. On, na, on, on nám podobný není. My jsme jeho stvoření, ne on naším stvořením. On nemá limit své milosti a lásky. Co z toho všeho plyne? Máme tady dvě vrstvy vztahu Boha k člověku, kdy on dodává sílu zemdlenému tím, že posílá člověka nebo že ovlivňuje člověka takže člověk se stává blížním pro druhého člověka. A je tady i ta druhá rovina, že Bůh posiluje skrze svého ducha. Že duch boží nás naplňuje, takže my jsme schopni milovat po kristovsku, bez ohledu na to, co se ozývá z druhé strany. Jsme schopni neumdlévat v naší naději, víře a lásce. Přestože okolnosti jsou proti nám. A přestože druzí lidé nám nedodávají naději, víru a lásku. To je moc božího ducha. Co z toho plyne? Plyne z toho výzva, protože před námi celoživotně jsou dvě cesty, vždycky před námi, v každé situaci před námi budou dvě cesty. Vlastně, jak kdyby, jako, jak kdyby náš život se odehrával pouze na rozcestí, které pořád před námi postupuje společně s naší cestou dál. Že to není jedna cesta, kterou jsme si vybrali a teď po ní jdeme, ale vlastně je to pořád rozcestí, které které pořád vlastně postupuje spolu s námi. V každou chvilku našeho života se můžeme rozhodnout, jestli budeme vkládat svou naději v hospodina, který nám dodává sílu, obojím způsobem, skrze člověka i svým duchem. A nebo jestli půjdeme cestou těch mladíků, kteří mají své zdroje a mají své ambice, své zkušenosti a a své sebevědomí. Je to vždycky rozcestí. Buď cesta posily, kterou ten Izajáš vložil do obrazu orla, který nemáchá křídly, jak poštolka, ale plachtí a vznáší se na, na vzduchu, na dechu, na, na duchu božím. Duch boží ho nadnáší. A on tak majestátně takhle plachtí nad těmi horami a hledá svůj kořist. A nebo svá mláďata. A nebo kořist pro svá mláďata. A nebo to je cesta mladíků, kteří jsou ambiciózní, kteří jsou silní, jenomže cesta mladíků je ta, že oni klopítají. A jsou zemdlení. A jsou unavení. A jsou vyhořelí. A nebaví je život. A nerozumí nikomu ani sobě, na tož bohu protože narazili na svůj limit a ten limit nedokážou při vší snaze překonat. Cesta za Bohem, cesta, kdy vkládáme veškerou svou naději v hospodina, tak to je jediná cesta, která má smysl. Skládej naději v hospodina. Je to cesta od bezmoci k odvaze, cesta od zemdlenosti k síle, Je to cesta od sebestřednosti, sobectví a samosvojnosti k pravdivé a pokorné lásce. Po téhle cestě přichází proměna našeho srdce. A tomu se říká pokání nebo obrácení, znovu zrození. Zemdlenost, ta přichází předně z naší sebestřednosti, jako důsledek sebestřednosti, ale zároveň Přichází jako důsledek naší osamocenosti. Přichází zemdlenost, takže nejsme schopni milovat dál. Už ten zápas za za člověka, zápas za život, za naději, za víru, prostě vzdáváme, nemáme na to. Důsledek samosvojnosti, sebestřednosti, anebo důsledek osamocení. A v obou případech v nás pán Bůh nechce posilovat to, co slouží té sebestřednosti. On nám nebude dělat dokonalého robota, který nám bude sloužit. On možná nám dává někdy pocítit naší slabost, abychom zaznamenali to, že naše srdce je sebestředné. Že my chceme, aby nám Bůh žehnal proto, že my to chceme. A chce nás možná dovést k tomu, že my chceme nechat zemdleného toho starého člověka, který je sebestředný. Klidně ať umře, ať tam někde se válí v krvi, ať ho pohřbíme. Aby Bůh posílil v nás to, co je kristovské, co je od Boha samotného. To je víra, láska a naděje, radost, pokoj, dobrota, dobrotivost. Dělá to tím, že posílá člověka a zároveň a především to dělá tím, že nám dává svého ducha. A na nás je to rozhodnutí, jestli budeme chtít zažít posilu od hospodina, tedy veškerou svou naději vložíme na něj, anebo jestli budeme chtít, aby nám Bůh pomáhal jako dokonalý robot, když půjdeme cestou mladíků. Velmi vám doporučuji jít cestou důvěry v hospodina a vaše srdce to změní. A změkne a bude plné lásky k druhým lidem, ale i k vám samotným. Najednou zjistíte, že Bůh není zemdlený ve své lásce k člověku. A že vy najednou nejste zemdlení v lásce k člověku. a je tím člověkem kdokoliv. Amen. Hospodine náš Bože, děkujeme ti za milost, ve které můžeme žít. A děkujeme za posilu, kterou dává tvůj duch. Děkujeme ti za posilu, kterou nám dáváš skrze lidi. Děkujeme za to, že my nejsme středem tvého království ani tohoto vesmíru. Že jsme ale součástí tvého království a tohoto vesmíru. Děkujeme za to, že tvá posila v nás posiluje to, co je dobré, to, co slouží životu a naději, víře a lásce. A to prosím nás pěstuj, A prosím, neposiluj nás v tom, co slouží k sebestřednosti a k píše. Moc je prosím za všechny zemdlené, kteří kteří ti nevěří, nedůvěřují ti, přestože se hlásí k tvému lidu. Prosím za to, abys obnovil skrze tvého ducha a skrze lidi, jejich důvěru v tebe, aby mohli pocítit, že ty opravdu zemdlený nejsi ať za jejich zemdlností je cokoliv. Děkujeme za milost, kterou dáváš celému světu, nejenom vybraným jedincům. Amen. Můžeme teď zaspívat písničku. A po té písničce poprosím Lukáše, jestli by vám řekl nějaká oznámení.
1: Sit next v se obnávuj, nás a nech bez pomoci dáruj pokoj svůj. Pokud svědomí o tobe na národit, zabij a připej zotročené v řeši
2: Dobré dopoledne i ode mě, mám pro vás pár oznámení a víceméně je to dneska o fotkách, o té dovolené, o které Roman tady se zmiňoval. Těch fotek je snad stovky, tak vybrali jsme takové, myslím, že nejdůležitější. Chtěl jsem tam hodit i nějaké video, ale nepodařilo se mi to. Tak já věřím, že mládež si potom udělá svoje potom nějaké extra super video. Na první fotce vidíte, že kázání se dá poslouchat opravdu odkudkoliv, jakkoliv. A jde o to prostě načerpat jakýmkoliv možným způsobem něco duchovního, takže ať už jste zrovna v posteli na židli, nebo prostě běháte a posloucháte nás, tak myslím si, že každá příležitost slyšet Boží slovo je skvělá. Na dalších fotkách vidíte, že jsme se jenom neflákali, ale že jsme zažili trochu adrenalinu. Hlavně děti si to si myslím, že užili dosita a mají z toho zážitky noční můry a prostě padají směrem dolů, ale snad se budou zase vznášet jako horlové. Na dalším vidíte, jak už Roman zmiňoval, je tam taková malá hora, taková lisá hora. Pár lidí vyšlo nahoru, ať už ve dvojicích, nebo v jednotlivcích, nebo v celé skupině. I na pustevnách se bylo, takže všechno, co bylo okolo, jsme se snažili projít a myslím si, že ty výhledy potom byly fantastické. Vidíme tam na dalším vidíme přátelství mezi Jeffem a, a, a ostatními lidmi a taky táborák, který, který tam byl a zažili jsme i spoustu srandy díky Kubo. Tvořili jsme, tvořili jsme a na levé straně vidíte komiksy, které se vytvářely, a napravo vidíte. Pod vedením Claire Petty jsme, nebo Holky a Jeff, a už nevím ani, jestli tam byl ještě někdo jiný z kluku, myslím si, že ne, tak se vytvářely nádherné obrazy. Tak věřím, že třeba se tady někdy, že je tady někdy v té mě uvidíme jako výstavu naší tvorby nebo vaší tvorby. Dále tam bylo Masterchef nebo Master Jeff, nebo já nevím, jak to přesně popsat. Tvořili se jak slané, tak, tak i sladké věci. Já jsem ochutnal pár, bylo to absolutně skvělé a věřím, že to můžeme potom třeba udělat tady v naší modlitevně nebo na zahradě a můžeme v tom určitě pokračovat. Takže díky všem, kteří se na tom podíleli. No a ještě poslední... Je i mládež se neflákala, určitě ne. A měli takový večer, kde se bavili o tom, co dál, co dál prostě v mládeži, co je dobrého, co je špatného, v čem se zlepšit, kde, kde působit. A myslím si, že to bude mít velký vliv na, na jejich budoucnost. Tak jim v tom fandíme a modlíme se za to, aby jim to přineslo požehnání. Tak to je vše, co se týče dovolené. Na dalších fotkách vidíte novomanželé Pavlasovi. Moc jim gratulujeme. A přejeme boží požehnání, a víste, že těch svadeb bude tento rok ještě více, takže určitě ještě budete mít možnost pogratulovat a třeba i ochutnat nějaký svatební dort. Co se týče bohoslužeb, to už Roman naznačil, během července zůstaneme takhle online, možná ještě s nějakými úpravami, vždy o 10 hodin na YouTube. A uvidíme, jak se ta situace prostě tady na Karvinsku zlepší a podle toho vás budeme znovu informovat, jestli se uvidíme i znovu tváří v tvář. Tábor dorostu začíná přesně za týden nebo už za celých šest dní. Tak děti, měli byste rodiče upozornit, že už byste měli začít balit, zjistit, jestli máte úplně všechno, co máte mít, co nemáte, běžte ještě ještě dokoupit. A meče jsou vyrobené, jsou skvělé, už byly otestovány mládežníky, takže fungujou, neboj se radíme nic, nikdo nepřišel k úrazu ani ty meče. Takže za týden začíná dorost, přijeďte v plném počtu. My se těch malenovic úplně až tak nezbavíme, protože v září proběhne seniorátní den a my jsme se už ještě před korokrizí bavili, že bychom znovu zopakovali to, co jsme měli minulý rok a to je to, že bychom tam strávili celý víkend, abychom začali ten školní rok spolu a proto bude i zborový víkend. My vám do 14 dnů přibližně pošleme znovu takový dotazníček přibližný, kdo by, kdo by jel. Nebude to už v těch roubenkách, ale bude to přímo na hotelu, takže je to i bezbariérové, bude to se snídaněmi, Pošleme tedy ten dotazník, abychom věděli přibližný počet a abychom třeba mohli dát i jiným zborům, než našemu dát příležitost přijet a být tam s námi třeba i celý víkend. Je mnoho narozenin během července a jelikož nevíme, jestli se tady vždycky potkáme v plné sestavě, tak už dáváme na vědomí všechny narozeniny, to znamená, teď byste si mohli vytáhnout foťáky, vyfotit si, kdo má kdy narozeniny a mohli jim popřát v ten, v ten daný den, tak všem už dopředu gratulujeme a můžete jim určitě poslat nějakou zprávu nebo jim zavolat. Posledním oznámením jsou modlitební náměty. Určitě se modleme za dorostový tábor, to počasí je takové, jak je, vody je tam zatím dost, možná až přebytek, ale dětí je nahlášena strašná spousta, co jsem pochopil a dorostových vedoucích není strašná spousta, ale jsou skvělí, jsou fantastičtí, takže to zvládnou, ale myslím si, že naše modlitby jim k tomu určitě pomůžou. Dále máme ani ne tak několik, ale docela dost nemocných a hospitalizovaných lidí, tak určitě na ně myslete, a není to jednoduché jak pro ně, tak pro jejich rodiny, tak prosím, mysletme na ně a pokud chcete vědět nějaká jména, můžete zvolat Romanovi nebo Libušce nebo Dance Hlouškové. A určitě se modleme za naše vztahy, vidíte, že znovu jsme, tady nejsme, <laughs> že tu jsme, že tu nejsme, tak aby ty naše vztahy prostě vydržely, aby se utužovaly i během toho, když se tady nemůžeme vidět v neděli.
0: Můžeme to zakončit, to dnešní setkání písničkou Sláva ti patří. A pak pro vás vyprosíme požehnání.
1: Bůh vždy mocný, sláva ti papří, si jsi to běh celým srdcem zpívám, žij si bůh vždy mocný, velká je sláva. Amen, amen. Popravit si Otce vládne dál. amen, ámen. ti patří, dej si Bůh vždy moc ti patří, dej Amen, amen. však tam vyset na tam vyssekte na kříže.
0: vám všem hospodin žehná a ať vás chrání, ať sám hospodin obrátí svou tvář k vám, ať ji rozjasní, ať vás naplní svým duchem a obdaří vás vším, co potřebujete k tomu, abyste byli lidmi podle božího srdce. Ať pán Bůh odnímá od každého z nás to, co nepatří do jeho srdce, do jeho království a ať posiluje to, co je od něho. Amen ne jde se